0: 那我们这个节目的宗旨，还有我们这个频道的宗旨，是并不会报名牌给大家，而是也不会直接给你鱼吃，而是希望能够分享高胜率的钓鱼的技巧，协助你自己在古海中钓起一条又一条的大鱼。另外，我们也透过不断在宣导这个所谓的价值投资的精髓，让你能够明辨资讯的真伪，在面对股市的一个剧烈波动的时候，而不至于陷入到看涨说涨、看跌说跌这样子的困境中，然后要有定见，然后不会随波逐流，最后每个人都能够成为卧虎藏龙的投资高手。好，那过去这一个礼拜大家还好吗？<笑>对啊，这这一这在过去这一个多礼拜，其实金融市场发生的还蛮多事情的。那我觉得在一个月前，可能台股那时候在跌破万四的时候，那市场当时的氛围其实是比较处于这种呃极度悲观，然后极度看空的这个言论。那当然破了万事之后，当时发生了一件事情，就是我们的国安基金还有宣布要进场。那从国安基金宣布进场之后，其实台股就出现了一个超过一千点的一个反弹的一个行情。那大概反弹了一千点之后，那这一两个礼拜，很明显的台股来到快万五这个地方，就已经开始有一,一种不知道大家有没有相同的感觉，已经开始进入到所谓的淡淡的忧伤的。呃，困的氛围中，开始有一点淡淡的忧伤了。尤其在上个礼拜，其实大家为什么会淡淡的忧伤？其实很大的关键就是大家都在屏息以待，在等待联总会美国联总会的一个升息的一个决策的会议嘛。那没有太大的意外，联总会它呃，在今年的七月份升息了三码，所以加上今年以来前面升息的这六码，那它已经升息了九码。那联总会甚至还暗示着九月份可能还会再升息三码，所以换言之，今年的升息的一个幅度至少是十二码起跳。那原本以为这个联总会公布完、公布完这个利率决策的一个动向之后，那台股应该就会。这个淡淡的忧伤就会抹去了嘛？因为金融市场其实最怕的就是不确定风险，所以当联储会公布了利率的一个动向之后，那这个不确定风险就被拿掉了，所以基本上应该会对股市是一个比较好的一个，呃，一个应该说一个比较好的一个状况。但是，但这个礼拜又台湾的投资人又开始担心了另外一件事，对就是。美国的一个重量级的议员，这个也是众议院的议长佩洛西，他不顾呃，可能美国政府、可能白宫拜登总统的反对，也不不,不顾这个老共的反对，他开启了一个来台湾的这这趟的之行。那这两天其实有非常多的新闻嘛，就报道了这个关于这件事情，可能引发了所谓的地缘政治的一个风险。那当然，我们还蛮我们蛮开心的。其实有，呃，在这个在台湾，在国际的舞台上，有有一个有一个呃这么力挺台湾的一位美国政治人物。但但是后续啦，其实我们可以感受到，其实接下来就会开始面临到一些呃挑战跟压力。那当然，老共其实在先前也不断的呃高调的宣誓说，千万不要。那个佩洛西千万不要来台湾，但是，但是看起来好像这一趟的行程已经呃，看目前看起来是已经对佩洛西来讲，他已经算是圆满的结束了。但在接下来可能台湾要面对的就是老共开始就可能从明天开始，我看这两天的新闻就提到说，从明天开始，从八月四号嘛，佩洛西一离开台湾之后，老共就要开始进行军事上的演习，那好像是。还是这种实弹的演习，那这个演习的区域好像有分为六个区域，就把台湾包围起来，然后在台湾的东南西北这样子绕了一圈，然后在七六个区域，然后要进行所谓的实弹演习，然后并且警告，在这个演习的期间，千万不要有任何的飞机跟不要有任何的船只经过，对那呃，看起来就是这种台。台海之间的这种呃危机又即将一触即发了，那我不知道大家的感受怎么样了。就是我们身为台湾人嘛，就是过去这二十几年来，其实老公常常在在一些事情上是跟我们有很大的呃不一样的想法，有很多的冲突，那常常会有很多的文攻武吓。当然，我们台湾也不是被吓大的。我觉得这这一两年，其实我觉得。台湾的股民有一个蛮比国外的媒体更平静的去看待这个老共的文工五吓了，其实蛮明显的，就是外国的媒体好像讲得很紧张，但是台湾人自己的感受好像我不知道、啊，我觉得不知道大家的感受如何、啊，是我自己的感受是是还好嘛，就是这个过去二十几年都都都都是这样子的情境嘛。那我今天还有看到一个新闻说，好像有个港星。有一个港，有一个香港的艺人嘛，然后他可能旅居在台湾。那因为这两天的这个佩洛西的这个事件，在可能在对岸闹吵得沸沸扬扬，所以还有他很多香港的亲人还特别来关心，哎、欸，一切都安好嘛。然后这个港星就会说，呃，报平安，谢谢大家的关心。呃，我我不知道，我不呃，自己的感受其实是，大家不知道每个人对这件事情的感受可能都有一些。嗯，不同上的一个理解啦。但是我重新回到这个投资的这个市场啊，其实，呃，有人呐、啊，有人来比喻说，这一次的台海的这个危机，尤其从明天开始，老共要发动这个六个区域的这个军事演习，这个威胁台湾安全的这个程度啊，已经。直逼了那个一九九五年、一九九六年的时候的那时候台海危机啊，那时候有飞弹危机。你说我好像我记得我那时候在念高中，然后呃我印象很深刻，就是当时因为有一本书叫《一九九一九九五年论八月》，然后另外还有那时候的呃前总统那个李当时的总统李登辉，他到了李登辉总统他到了美国康奈尔大学去访问，就好像。引起了非常大的一个台海之间的危机。那当然，呃，股呃台海之间这种地缘政治的危机一定会造成股市的一个波动，这是毋庸置疑的。那当然，我不知道明天开始整个台北股市会不会出现一个比较剧烈的震动。那当然要看这个呃老共的这个军演的程度了。那看有没有可能会出现擦枪走火的状况。那这当然就是不得而知的。那但是我们最近确实可以蛮明显的感受到，其实这种地缘政治确实会造成这个呃一些国际的热钱在做配置的时候，他们会有一些避险的一些想法会出来。尤其我们看到最近的台币是蛮明显的在持续的贬值，那外资也连续的好几天在大卖台股，像甚至昨天好像。卖超的金额好像还接近了快两百亿，那今天继续的卖超，那当然就是说显示出其实呃,呃外资在看待这一波的这个台海的这个危机或者是风云的时候，他们的避险的心态开始已经开始有上升的一个意味。那当然，呃，回到股票市场嘛，其实我还是要跟大家讲，其实。这个这种事情啊，其实呃，其实就是一种所谓的系统性风险。所谓的系统性风险，指的就是当这个风险来的时候啊，不管好股票、坏股票都会跌的风险，叫做,做系统性风险。那比如说像2020年两年前的那个新冠疫情大爆发的时候，这就是属于系统性风险。当风险来的时候，好股票跟坏股票都会跌。那这个在投资的市场中，我们称之为叫做系统性风险。那当然还有有系统性风险，就会有非系统性风险。所谓的非系统性风险，其实就是单一产业的风险，或者是单一公司的风险。比如说单一产业，大家可能对于呃这阵子的智慧型手机，可能会有消化库存的这个。疑虑，所以造成很多跟智慧型手机相关的一些厂商的股价的跌跌不休，这个就是属于非系统性风险，因为这是单一产业的风险。那比如说还有单一公司嘛，那前阵子炒的比较热闹的就新闻就是，呃，有一家牛仔裤的公司叫卢新，啊，曾经被呃这个是成呃是我们国发基金所入股的一档牛仔裤公司，它爆发了所谓的。呃，掏空案可能会有财务危机，那这就是单一公司的风险。就它的产业牛仔裤还是很好，还还是不会太坏，但是单一公司可能经营人发生了一些呃，有一些呃掏空的一些风疑虑的时候，那这就是造成股价的连续的跌停。那所以，所以，呃，在投资市场中，大家要面对的风险呢，其实有三种。第一种就是踩到地雷股的风险嘛那。那那这个你可以透过一些你的一些对于产业分析了解，对财报分析的一些认识，尽量去避开这种可能踩到单一公司。地雷的这种风险，那第二种风险就是产业嘛，产业总是会有上上下下，那这个就要多一些产业分析的一些看法。那七龙常,常会在很多的节目中跟大家分享我对我追踪的产业的一个对未来的一个看法。那所有的产业分析都是建立在供给跟需求决定价格的变化。当今天供给大于需求。那就会出现供过于求，那价格就会往下跌。价格往下跌，那就会造成呃相关的厂商接下来的竞争的压力，那股价的下跌就会伴随而来。但是如果反之，需求大于供给，就会出现供不应求，那就会出现涨价题材。像去年的时候，就会看到很多的涨价题材。那有涨价题材，公司的营运跟股价的走升，其实都是水到渠成的。那单一公司的风险、单一产业的风险，那如果在面临到系统性的，比如说这一次的佩洛西来台湾所引发的这个台海危机，那这个都会造成金融市场对于股价的一个波动的一些影响。那当然，重新回到就是我们在面临就是在投资的市场的时候啊，其实。我一直长期啊在跟大家灌输一个很重要的一个观念，这个、观念是什么？就是世事难料，就是不预设未来会发生什么事情。就像今年上半年，大家都很担心那个乌俄战争嘛，都觉得俄罗斯跟乌克兰会不会打起来。那当时问我问我当下，其实我呃我并不太呃不太去。正视这个问题，应该不是说不太去判预预判会不会发生战争这件事情，因为、嗯、因为世事,事有点难料嘛，对吧、啊嗯？我们只有只有做好自己的资金的控管，然后去应对各各种的那个风险来的时候的一些呃股票的一些配置，让你在风险跟报酬之间达到一个最好的一个平衡点。这就是我们可以做的。那其他的不能掌控的，就只能去，就不不预设立场，然后不去做一些，嗯、不预测未来会怎么怎么怎么走。那这也是这个美国股神巴菲特不断的在强调的，就是真的就是不预测未来的行情，不真的不预测未来会发生什么事情。那同样的，回到台海之间的一个状况，就是。台海会不会发生战争？我也不知道，这我真的不知道。我不知道老老共的解放军脑袋在想什么，我也不知道老美的政府他们脑袋在想什么。我当然也不知道我们的台湾的政府领导人在想什么。那当然，呃，有没有可能发生任何的冲突、擦枪走火的冲突，我也无法判断。但我只知道一件事，什么事？其实叫做世事难料。所有事情真的都是世事难料，所以我不会去为未来的事情去忧虑，因为你你不为什么你可以不用为未来的事情犹豫？是因为你已经做好了准备。当你做好了准备的时候，当糟糕的事情发生的时候，那当然你就可以去做一些应对。那当然，呃，未来的事情会不会影响到你的呃？应该说，未来的事情会,不会严重的影响到你。那当然就要看这个风险到底有,有多么巨大嘛。那比如说台海的这个危机，哎、呃，如果真的两岸发生战争了，我相信，呃，你有没有股票这件事情，对你来讲已经不是很重要的，不是一个最重要的议题了，对吧？所以，只要台海没有发生战争，那自然而然我们在做股票投资的时候，我们就只要做好这个股票跟呃报酬跟风险之间的控制。那报酬跟风险之间的控制要如何的去控管？当然很重要，其实就是资金的配置嘛。就像我长期以来，我会保持一定的股票的部位，然后保持一定的现金，现金的一个比重。那那这个现金的比重，其实是大多数后都是用在以备不时之需。所发生的时候，所以其实呃，平心而论啊，其实如果你是一个价值投资的一个信奉者，那你有长期在关注庆农的这个呃频道的人，应该都会常常听我讲一件事情，其实就是如果你是价值投资的，应该说你会非常的热见行情出现波动，你会很非常的热见出现了一些呃，应该说不确定的风险，因为有不确定的风险。才会造成一些好的公司跌到了便宜的好价格，这样子的一个条件。那当当这个风险来的时候，创造出这样子的一个便宜的好价格的时候，这时候你你先前已经做好了资金的控制，那你就可以动用你手中的呃现金进场去捡便宜。那当然捡到便宜之后，那市场它会恢复到一个合理的一个轨迹上，那你最后就能够创造出一个不错的获利的表现。那呃，这这是我过去长期的主张了、啊。那我最近有看到一些同学的一些回馈，那我觉得也可以分享给大家。那其中有一位同学他，他他有分享的，就是说好公司的买点啊，其实就决定了你获利的基础。那其实这一位同学之前在行情好的时候，他他的习惯是在合理价买股票。呃，在合合理价到便宜价之间买股票，但但但是他因为可能只是买在合理价，所以他到目前为止他的账面还是出现负七趴到负十五趴的这个亏，负负七趴到十五趴之间的亏损，但是他还蛮呃蛮观察的，就是为什么庆荣老师就孙老师的持股账面很容易就回到获利。就像我呃这一两个礼拜，我有跟大家讲，其实呃很我的绩效其实已经慢慢的回升到几乎快损一两坪了。即使经历过台股上半年这种股市的这种惨烈的波动，对啊，我我看他前两天的那个新闻，我们的呃劳动基金哇亏损了四千多亿，史上最惨烈哇四千六百亿也经过上半年这样子，所以我们劳动基金都。亏了一头拉股，然后我们的很多的很多的基金基本上亏损都是一两层起跳，但是呃，我自己的操作却还有我们在《头家日报》的一些股票的规划上，却可以在这两个礼拜开始，只是因为台股大概回升了，该一千多点就开始进入到几乎快损一两平，甚至有些同学已经开始获利了。其实真正的关键是什么？真正的关键其实这个同学有点出来。就是因为其实庆隆啊，其实常常愿意去等待什么，等到便宜价甚至特价的时候再去买，再去买股票。这是他这一两年他在订购《投头他日报》的一个非常明、非常呃明确的一个心得。那其实我们日报常常会介绍很多的好公司，但是如果没有，即使是好公司啊，你没有等到特价买，那你也很容易买到。就套牢，那尤其目前的国际的情势是非常的不稳定，所以我觉得同样的、相同的标的，同样的，比如说长期你有在追踪我的频道的，或者追踪我的影片，大家就知道，其实我我追踪的股票就是那些。那相同的股票，为什么你可能现在是亏钱，但是我们已经开始获利了？关键就是在于进场那个点，那我愿意等待。我愿意，还有一些我们聪明的投资、聪明的订户也愿意去等待，因为在等待的过程中，只有好公司等到了特价的时候，尤其现在的金融局势又特别的不稳，所以我觉得还蛮多的股票，其实我都觉得有机会可以跌到特价。那跌到特价的时候，我就可以进场去做。进场去做投资嘛？那这个时候，你这个时候你在特价买到的好公司，那你很快的就可以创造出那个绩效由亏转盈的一个逆转式那个效果。那除此之外，还有位同学，其实他有分享，他一直很相信这个六狗理论。这个六狗理论其实就是我长期在跟大家讲的，就是主人跟小狗，这是欧洲苦神柯斯托尼所形容的，就是主人就是基本面。然后小狗就是股价，小狗再怎么跑跳，它最终一定会回到主人跟基本面的身上。所以好公司总有一天会还它公道。那重点就是找到好公司。那另外，他也相信，就是庆荣老师所分享的公司其实都不错，基本上能够进入到《投资家日报》里面追踪长期追踪的标的，一定是我有看到它的一些亮点。那基本上都是一些不错的好公司。那他这一两年，他也也蛮有收获的。他这两年其实赚了六六七百万哦，才六七百万。这个这算是我们日报的订户所分享的。那六这两年赚六七百万，就在一年大概赚两三百，呃，大概三三两三三四百万左右，三三百多万左右。那其实我们蛮多的日报的订户，在过去这一两年，其实获利是蛮丰厚的、哦。像像有我去年的时候，还收到了一些同学的。谢卡说他很感谢，就是他，呃，自从订购了《头家日报》之后，他过去几年每一年都可以获利达到八位数，八位数哦，达到千万元以上，的。那当然，那个原则是什么？原则就是找到好的公司，然后用便宜的好价格买进。那当市场如果有出现波动的时候，你可以进场去做承接。那好公司就会创造出越跌越美丽的效益。